0: Bom dia, bom dia pessoal, bom dia Então pessoal, como vocês estão? Como está sendo a semana de vocês? Na nossa vida a gente tem que ter muita sabedoria, sabe? Em todos os aspectos, mas principalmente para romper barreiras Para quebrar é, objeções Para quebrar crenças limitantes de um modo geral a gente precisa realmente ter a persistência da vontade Isso é interessante Eu ontem, eu cheguei em casa à noite Não é que eu saí da loja e tal Eu saí da loja ontem, acho que era umas sete horas E aí fui treinar Cheguei em casa por volta aí de umas nove e meia E aí eu, eu parei e fiquei refletindo e aí eu peguei a minha carteira de trabalho olha só peguei a minha carteira de trabalho e aí o que que acontece é, eu fui ver lá o seguinte semana que vem né eu vou estar tá falando mais sobre gestão de produção e tal e, e sobre como obter resultados né com gestão com entendimento com a visão ampliada e eu fui ver lá o seguinte que o tempo que eu já lido com isso só com gestão de produção são 15 anos eu vi lá, lá na minha carteira ontem né carteira de trabalho 2016 encarregado de indústria né E aí eu fiz uma análise minha mesmo desses 15 anos trabalhando com indústria com produção todos os dias e, e eu vendo assim, o quanto eu evoluí, o quanto eu aprendi, o quanto eu sou grato a Deus pela oportunidade realmente de ter me colocado aonde eu gostaria e queria estar. Né? Então isso é uma coisa muito importante. A gente tem que gostar do que faz, você não pode fazer só pela obrigação, só buscando a matéria sabe porque isso é, chega num momento que é frustrante porque se você só busca matéria vai ser algo muito frustrante na tua vida então eu vendo ontem a minha carteira eu falei assim cara é, como é bom como é bom é, você olhar para trás e ver uma história tem então, é uma coisa muito interessante porque eu olhei para trás ontem, 2006, em 2006, encarregado de indústria. Falei, cara, eu fiz a análise que naquela idade, naquela idade, naquela situação, para lidar exatamente com toda a sobrecarga de trabalho, sobrecarga emocional, seguramente eu não tomei as melhores decisões, porque eu era jovem, eu era inexperiente. Eu era um bom executador de receitas, porque eu já era padeiro e confeiteiro. Mas eu não era um gestor de pessoas. Então, é, é, quando você faz essa análise, você vê o quanto você cresceu. Mas você cresceu no mesmo meio em que você está. Que isso é maravilhoso. Ou seja, significa que eu tenho uma história na panificação e Deus me ajudou a formar essa história. E hoje eu estou aqui compartilhando um pouco dessa experiência né, de produção, né, além da, de receita, além de tudo, com base nisso. Ou seja, são 15 anos dedicados à área de indústria, à área de produção, todos os dias lidando com pessoas, fazendo com que tenha uma vitrine cheia, uma loja cheia. Então, é, é, eu quero compartilhar isso com vocês porque foi um momento de reflexão. Nós temos que ter esse tipo de momento. Nós conosco mesmo. Você olhar para trás e viu quanto você já caminhou, quanto você cresceu, né? Já respondendo aqui, né? Suspirando mãe oficial Ricardo. É, é normal desanimar, se sentir só, achar que as coisas não fluem é normal. Isso faz parte de um processo de mudança. Se você está se sentindo angustiado, está se sentindo desanimado, se sentindo sozinha, achando que as coisas não fluem, significa que você já deu um passo enorme, você já está no deserto. E é, são nessas condições, é nesse tipo de solo, nesse tipo de terreno, nesse tipo de solidão, é que Deus começa a agir de fato na tua vida significa que você precisa de uma mudança, significa que você precisa realmente quebrar algumas crenças, inclusive ontem eu falei isso, todos nós desejamos crescer, mas não acreditamos, e a gente tem que ter isso, porque são duas situações distintas, desejar crescer é uma coisa, acreditar que você pode crescer é outra coisa, são duas situações diferentes. Então, o que, que acontece? Eu costumo dizer que Deus ele nos transforma, ele nos fortalece nestas dificuldades. No momento que você se sentir mais só É o momento que você tem que se conectar com Deus No momento em que você se sentir mais desanimado É nesse momento que você tem que buscar Deus Porque ali o que, que você precisa? Você precisa de ânimo espiritual Isso aí significa que você está vivendo uma vida em desequilíbrio E Deus ele nos traz para essa realidade Ele nos traz para essa realidade Não vou dizer para você que há dias Porque Jesus mesmo disse no mundo, não é por vocês me seguirem que vocês não vão passar por aflições Pelo contrário, vocês vão passar por aflições Porque você precisa passar pelas aflições para você crescer A diferença é que você caminhando comigo Eu irei dividir o fardo com você e o jugo será sempre leve Então isso é uma coisa muito importante né? E é legal quando vocês... Quando vocês Compartilham essas experiências, porque através delas, essa, as experiências de vocês, elas são muito interessantes As experiências que vocês colocam aqui no Café com Empreendedores, elas vêm muito de encontro com as palavras do dia É, é, é impressionante isso, por exemplo, vocês não sabem nem o que nós vamos meditar hoje e aí a suspirando ali da mãe já solta algo que é muito, muito interessante. E essa semana, é, se vocês observarem bem, a gente vem falando muito sobre renovação, né? Sobre renovação. E hoje não vai ser diferente, hoje não vai ser diferente, né? No Café com o Empreendedor a gente tem muito isso. Hoje não vai ser diferente, hoje nós vamos falar um pouquinho de um cara do Antigo Testamento que nós falamos muito pouco, principalmente nas igrejas, nos cultos e tal, se fala-se muito pouco desse cara. Mas esse cara, ele tem uma importância muito grande, esse camarada. Ele é considerado um profeta menor, né? O que seria um profeta menor? É um profeta que ele não tinha tanta expressão em relação aos demais. Mas ele tem uma mensagem e um o núcleo, o um fundo dessa mensagem desse cara teologicamente falando É essa renovação, essa conexão com Deus Nós vamos falar de Ezequiel Hoje nós vamos falar de Ezequiel Ezequiel, ele foi um profeta que veio depois de Jeremias E ele antecedeu Daniel, né? ali no, no reino babilônico E era um período, era um período de, de perversidades, era um período difícil, Por quê? porque naquela, naquela época o povo, principalmente o povo exilado, era um pessoal que era todo acanalhado, era um pessoal politeísta que acreditava em tudo, que acreditava em falsos profetas, se via um cabrito lá voando era Deus, se via lá uma cobra arrastando lá era Deus tudo era Deus para eles, né? e aí era um pessoal que era, vivia na libertinagem, e aí Deus levantou o profeta Ezequiel, né? para que ele pudesse iniciar esse processo, e aí é muito bonita a história dele, depois se vocês puderem fazer é, é, uma análise, um aprofundamento, ler, fazer a leitura e buscar entender, a história dele é muito legal Principalmente Para nós renovarmos este ânimo Principalmente para nós Que em alguns momentos Nos sentimos sozinhos Sem apoio Vale a pena Até porque, até porque Nós temos que compreender uma coisa Todas as derrotas Todos os fracassos tudo isso faz parte de um treinamento. Tudo isso faz parte de um treinamento. Gente, ontem eu fazendo essa análise, 2006, eu já era encarregado de produção. Obviamente, nós estamos falando há 15 anos atrás. 15 anos atrás. Quanto, quanto eu já vivi dentro de uma cozinha? Porque eu não saí. São 15 anos de vivência todos os dias. Tu multiplica 15 anos, 15 vezes 365. Tu vai ver quanto tempo eu convivo com produção. Então assim, eu não preciso de mostrar meu currículo. Essa bagagem, essa experiência, ela já é algo extraordinário. Agora, você acha que eu não passei por momentos de desânimo? Você acha que eu... Nunca passei pelo momento da desconfiança, da discórdia, de ter que fingir demência. O que é o fingir demência? Você chega em determinada situação que você sabe, sabe, que o que você está dizendo é correto, mas a pessoa do outro lado não está nem aí para você. Então, eu já passei por tudo isso e passo por várias situações desse aspecto agora existe uma coisa muito importante que nós temos que ter chama obstinação o que é a obstinação seu desejo de vitória seu desejo de crescer então por exemplo eu a minha obstinação pelo crescimento ela é muito maior do que as minhas desculpas ela é muito maior do que as minhas vaidades do que o meu orgulho então isso aqui é uma coisa muito importante veja bem se 2006 eu já tinha na minha carteira lá e já era um encarregado de produção, um gerente de produção, significa que eu já sou uma pessoa que já estou acostumada a lidar com pessoas e opiniões adversas todos os dias da minha vida. Agora, eu busquei me preparar, então assim, ó, eu sei o que é sobrecarga, eu sei o que é, por exemplo, a cobrança, isso aí é a realidade, eu vivo isso ah, há mais de 15 anos, é 20 anos de padaria, 15 anos como encarregado. Então assim, eu sei que para mim crescer eu vou precisar de pessoas. Eu sei que para mim crescer eu tenho que estar dentro de uma base de hierarquia. Eu tenho que ouvir opiniões. Agora, o meu princípio, a minha essência, ela é minha ninguém vai me tirar. É a minha experiência, é o que eu vivenciei. Ou seja, a minha vivência de 15 anos do lado de uma maceira todos os dias... Ela vai fazer eu pensar diferente Não tem como Eu não posso ficar só no campo das suposições Principalmente dentro de negócios Quando você vai lidar com pessoas Você não pode A suposição eu acho ou deixei de achar Não resolve nada No campo da teoria No campo da teoria Quando você entra na filosofia Você precisa compreender o seguinte Ética é algo fundamental que a gente tem que ter você pode não concordar com o que eu penso, mas a ética, ela é fundamental. Tinha uma academia em Aristóteles fala isso, Platão fala isso. O que, que acontece? Para você fazer parte da academia desses caras, você poderia não ter o conhecimento, mas a ética você tinha que ter, o princípio você tinha que ter. Então, ou seja, autenticidade, você tem que ser autêntico. Agora, eu hoje, eu sou um cara que tem um cosmovisão. O que, que é cosmovisão? visão do todo hoje eu sou um cara que eu faço parte de um processo eu faço parte de um time eu sei qual que é o meu papel dentro do meu time ninguém precisa me cobrar eu sei qual que é agora, tem uma diferença a minha vivência dentro de uma cozinha vai fazer com que eu tenha um time diferente por quê? porque eu estou todos os dias lidando com pessoas e eu sei até onde eu posso ir com essas pessoas Agora, para mim passar por todas essas dificuldades, para mim lidar com A, com B, com C, aí o que tá aqui, o que tá aqui em Isa em Ezequiel 11:19, abre a tua palavra aí que tu vai ver isso aí. Isso aqui é uma coisa poderosa. A gente tem que começar a entender para poder liderar pessoas e lidar com pessoas, né? Aprender comunicação com as pessoas, né? Compreender que você precisa ter eloquência em dados momentos, você tem que aprender a se comunicar, você não pode falar as coisas de qualquer jeito, palavras tortas elas voltarão tortas para você. É o entendimento, né? Que é entendimento. Então quando você chega aqui, Ezequiel 11,19, 19, uma coisa que eu tenho falado todos os dias para vocês, e vocês têm que começar a pedir isso. Pedir em oração. Você tem que pedir para Deus para quebrar as suas vaidades, as suas crenças, seu orgulho, isso é uma coisa importante olha bem, promessa de restauração de Israel Ezequiel 11,19, eu lhes darei, isso aqui é Deus falando eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Isso aqui é uma coisa poderosa demais que a gente tem que entender. Deus quer te dar um coração novo. Deus quer renovar a sua vida. Mas você, às vezes, com a sua crença limitante, com a sua falta de autenticidade, o que é a falta de, de autenticidade? De incomplitude incomplitude é quando o ser humano ele não tem a certeza do que ele quer para a vida dele ele não sabe se ele é católico, se ele é crente ele não sabe se ele é macumbeiro ou se ele é cardecista, ele não sabe se ele é um, um, um budista ou se ele é um hinduísta, ele não sabe então significa que tem um vazio, incomplitude isso se chama incomplitude o que, que seria isso? Eu tenho que compreender que eu preciso ter um sentido na minha vida. Tudo na sua vida tem que ter um sentido. Não adianta você fazer as coisas sem o um sentido. Por isso que eu bato muito na tecla que... Você pode fazer uma análise na sua cabeça aí, se você é um profissional de confeitaria ou de padaria, que é a maioria das pessoas que está aqui. Faça aí uma reflexão e me diga que se você já viu e compreende o seguinte e compreende que... É, você conhece um confeiteiro rico? Tu conhece um padeiro rico? Não tem Agora, você conhece empresários no negócio de confeitaria que ficaram ricos Um exemplo O Cake Boss, o Buddy O Buddy é um cara famoso, conhecido mundialmente é um confeiteiro, como eu, como você, como qualquer outro. É um confeiteiro. Mas, o que, que fez o Bud ficar um cara conhecido? Não foi os doces dele. Não foi. Não foi o talento dele enquanto confeiteiro. Foi o talento dele enquanto empreendedor. Por quê? O que deu a riqueza para ele, o que deu status para ele, não foi o talento dele aqui como confeiteiro. Porque se ele fosse somente o confeiteiro, ia ser um negócio limitado. Porque quando você é um profissional de confeitaria, você tem uma limitação salarial. Agora, ele a partir do momento que ele abriu um CNPJ, que ele colocou pessoas trabalhar com ele, e o negócio cresceu, o negócio do Bud fez com que ele, Bud, crescesse. É simples assim. Agora, a gente hoje vive num campo de ilusão, que tem que se quebrar não, não existe outro mecanismo Ou você aprende pelo amor Ou você aprende pela dor Então isso aqui gente É você compreender Que tudo na nossa vida É entendimento, é conhecimento Mas a gente não quer A gente quer ficar aqui Esperando uma fórmula mágica cair no teu colo Você com a sua vaidade Você não quer ouvir Às vezes a sua teimosia atrasa o seu crescimento ou seja, gente eu lido com empresários e tudo enquanto é gente há muitos anos eu já vi negócios vocês querem ver assim porque que, por que, que hoje eu sou um cara que finge demência em determinadas horas, porque eu aprendi que tem hora que não adianta eu ficar falando você tem que deixar as pessoas passar pela situação para ela poder recalcular a rota dela e ela vê que você não é tão burro assim... Quanto ela pensa... Porque tem hora que as pessoas acham que você é burro... e você não entende o que você está fazendo... Então... Para isso... Para mim vivenciar isso tudo... Eu tenho que pedir a Deus... Que Ele renove... O meu coração... Que Ele renove o meu pensamento... Que Ele renove... O meu estímulo... Né? Depois do desânimo são os medos... O medo ele faz parte do processo... A angústia faz parte do processo Tudo faz parte do processo O que, que vocês têm que entender todos os dias E eu falo isso todos os dias no Café com Empreendedores Deus quer te promover Mas você é responsável pela sua preparação Aí o que eu digo? Você Você quer empreender com confeitaria Mas você está todo dia comprando receita você está todos os dias comprando receita Cara, vou te dizer Na realidade Você está comprando receita para quê? Para se formar um confeiteiro? E eu te, te provo por A mais B Que você pode obter sucesso No negócio de confeitaria Sem saber comer pão Apenas conhecendo o processo Henry Ford Não era o melhor engenheiro de carro Engenheiro mecânico mas ele era o que se chama dentro da indústria, dentro de uma empresa, o CEO visionário. Ou seja, ele tinha ideia, ele detinha a ideia, e aí ele pegou e contratou pessoas para executar, e aí está forte hoje. Agora, você hoje pode estar tá se perguntando assim: ah, como um padeiro pode estar tá me falando essas coisas? Simples, eu sou um padeiro que compreendeu que lá atrás, lá atrás, eu não poderia aceitar o status quo. Você já ouviu falar em status quo? O que é o status quo? É o estado das coisas. Eu nunca fui um cara acomodado com o local que eu estava. Isso se chama status quo. Eu nunca fui. Eu sempre fui um cara que buscou ir além, ou seja... Eu, eu hoje trabalho com padaria Estou como empresário Mas eu não sei se eu vou morrer como empresário Por quê? Porque eu sou um cara que estou o tempo inteiro Buscando me estimular para coisas novas Ou seja Se eu falo para vocês Que é dominar processos Que vai fazer você crescer É porque de produção são 15 anos Cara, assim Ninguém precisa me falar O que é certo e o que é errado você pode me falar o seguinte, o que é necessário e o que é a prioridade. Agora, falar o que é certo e o que é errado, eu já tô careca de saber, já tô perdendo meus cabelos aqui. Então... E se eu falo para vocês isso, gente, eu já passei por uma série de situações. Esse, esse curso, esse curso que eu vou lançar semana que vem, ele tem um peso muito grande para mim, é o melhor curso que eu já fiz em toda a minha vida. E esse curso ele tem muito peso pra mim porque essa ideia desse curso ele surgiu em 2013 Em 2013 eu, Em 2012 eu comecei a dar aula pra Calebô. Em 2013 eu já dava aula em Goiânia já tava em Goiânia dando aula E aí certo dia eu tava numa sala de aula lá no setor oeste Na Cristal Festas E um casal um casal me, me procurou lá e tal e falou, a gente tem uma empresa e queria uma visita tua. Eu fui lá nessa empresa, pra minha surpresa era uma empresa de nome relevante, de nome relevante naquela época. Só que aquela empresa estava numa situação terrível. Ela já estava basicamente só estrutura física, mas era uma empresa que... Já não tinha mais o que fazer Este casal, o esposo era diretor de uma indústria de cana A esposa era uma professora Um pessoal muito legal Pessoas de muita sabedoria De muita vontade de empreender Confiaram o seu dinheiro na mão de um consultor Que não entendia de processo Ele detinha teoria Ele detinha teoria Mas ele não detinha a prática Fez aplicações erradas, fez investimentos errados... Gastou tudo em equipamentos. E não deixou um capital de giro. Gente, sabe o que é você chegar num local... E você ver uma família que trabalhou a vida inteira... para dar uma qualidade de vida para os seus filhos. Investir tudo num empreendimento. E tá, trocar uma vida tranquila num apartamento... Com vista, com tudo para morar num quartinho no fundo da produção e você não poder fazer nada aquilo marcou muito aquilo ali eu entrei no carro depois com a Nayara eu voltei para casa refletindo muito e cara, algum, algum dia eu vou ter que fazer alguma coisa para fazer essas pessoas acordarem para compreender que você não pode adquirir nada de quem só detém o conhecimento você tem que adquirir as coisas de quem detém a experiência porque o conhecimento, qualquer livro vai te dar Se você ficar ali Se você se dedicar 4 anos estudando teologia Você vai aprender aqui a Bíblia Tu vai aprender tudo Que está dentro da Bíblia Agora, vivenciar a experiência Dentro da Bíblia Não vai, não adianta Tem pessoas que estão tá aí 50 anos São teólogos estudando a Bíblia E não entendem a mensagem Tem cara que estão pregando aí 10, 15 anos, 20 anos não interpreta a mensagem, então, ou seja, não é você ter o contato, é você ter a experiência, você tem que entender que você precisa de pessoas, e aí você precisa de renovar a sua mente, quebrar, quebrar crenças limitantes, é renovação, se eu fosse um cara que, 2003, que eu estava vendo lá minha, minha carteira lá ontem, 2003 foi meu primeiro registro de padeiro, 245 reais Depois foi 370 reais, depois 470, depois é, 750. Depois, como encarregado, eu ganhava 1.400 como encarregado. E aí eu já saí de encarregado para ser técnico e em 2011 eu comecei a empreender. Então tem 10 anos que eu não sei o que é CCLT. Tem 10 anos que eu sou um cara que estou o tempo inteiro buscando me renovar, então, para isso, o que eu preciso de ter? Eu tenho que ter o estado de nirvana, que é o estado de plenitude, eu tenho que estar bem comigo mesmo, eu tenho que estar seguro das minhas ideias, eu tenho que estar aberto à evolução, e eu aprendi uma coisa, gente, eu quero compartilhar isso com vocês de todos os dias, hoje nós estamos falando aqui da live 93 do Café com Empreendedores, você não vai crescer sozinho. Você precisa de pessoas. Para fazer você crescer. Olha outra situação interessante. Que nós temos aqui em Ezequiel 18.31. Ezequiel. Olha só outra situação. Mais uma vez. Ezequiel insiste nessa ideia. Insiste nessa ideia. Olha a outra aqui. Outra bomba de Ezequiel. Olha só. Ezequiel. Olha só, Ezequiel 18, 31. Olha bem. Livre-se de todas as transgressões que vocês cometeram, e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Gente, olha só. Livre-se de todas as transgressões que vocês cometeram, livre-se de todos os erros que vocês cometeram, porque errar faz parte do processo. Ninguém te garante que você... Dominando os processos... Você não vai errar... Porque o erro... Faz parte do processo... O erro... O erro faz parte do processo... Permanecer no erro... Aí é a desgraça... Mas você errar faz parte do processo... Eu estar tá 15 anos dentro da cozinha... Não significa que eu não vai errar... Significa que... Nesses 15 anos... Eu vou errar, mas eu passo a ser o que? Um solucionador de problemas. Porque você já passa a ter uma experiência a mais. Você já sabe os atalhos, para você até minimizar erros. Mas o erro, ele vai acontecer. Agora, aqui é uma coisa importante. Livre-se de todas as transgressões que vocês cometeram. Transgressão, eu posso colocar aqui como um erro. Ou seja, eu fiz uma escolha errada eu fiz uma aquisição errada, aí você fica se martirizando com isso, você fica se culpando, você fica aí, é, é, que eu falo assim, entrando em um estado de angústia, de depressão, porque isso é depressão, Você chega a ser depressivo, você adoece pelo excesso da culpa, enquanto Ezequiel com a sua experiência com Deus, ele disse, Larga-se de mão meu filho Deixa-se para trás, já passou Sacode a poeira e ó vup. Vambora, é para frente Você não é caranguejo que fica andando para trás Você tem que olhar para frente Você tem que aprender com isso Os erros fazem parte de um treinamento Gente, eu já errei demais Mas muito na minha vida E quero evitar esses erros de vocês Agora, para isso a primeira coisa que você tem que fazer É se libertar e isso não é você ir numa missa de cura e libertação num culto de quebra de maldição num culto de não sei o que isso não é isso é você com você mesmo você tem um poder da autocura você tem um poder isso aqui na bíblia o que, que se diz? autoconhecimento autodomínio domínio das suas emoções você pode ir num padre você pode ir num pastor você pode ir em qualquer lugar que se você não querer ser liberto, por mais que o cara ore para você, não dá. Por quê? Porque na Bíblia também diz o seguinte, você, se você é liberto de um espírito, ou é liberto de qualquer coisa, e não fecha a porta, volta sete. Então isso aqui é uma mudança, não adianta você ir lá na missa de cura e libertação, Oi no melhor pastor não adianta nada, bolhuvas de nada se a mudança não acontecer internamente e essa mudança ela vai acontecer como? você e Deus num quarto de guerra é todos os dias você nutrindo a tua alma nutrindo o teu espírito como eu vou nutrir o meu espírito Ricardo? se conectando com Deus não tem outro mecanismo, não tem outro jeito o que é o alimento da alma? É Deus, é. não tem outro jeito Você pode não concordar com o que eu estou te falando aqui Mas você pode ter certeza Que na tua cabeça agora começou a dar um nó na sua cabeça Porque todos os dias você sente um vazio Todos os dias você sente um vazio E você busca preencher esse vazio com algumas coisas É num jogo É na televisão é, é comendo muito sorvete, é comendo muito chocolate, tal, tal, tal. Você está querendo preencher alguma coisa, porque a sua alma anseia algo. O que, que é ansiedade? Ansiedade é certo futuro. Agora, gente, hoje eu aprendi que vivenciar o processo é é é, é, é vantagem. Eu sei muito bem que tem pessoas. Que elas querem ser autoritárias... Tem pessoa... Que ela quer ter, quer ter o desejo de mandar... Tem pessoa que ela quer ter o desejo de mandar... Vai. Aí eu aprendi uma coisa na minha vida... Eu não vou ser o ladrão da felicidade de ninguém... Tem gente que ela é feliz... Achando que ela tem um poder... Pronto... Parabéns... Continua... Tu vai ser feliz assim... Tem gente que vai ser feliz e é feliz sendo elogiada todos os dias. Tem gente que precisa do elogio para ser uma autoafirmação. Por quê? Porque o ser humano também busca aceitação. Mas não adianta você buscar aceitação externa se você não se aceita primeiro. Não adianta. Volta a ler aqui. Livre-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo, um espírito novo ou seja, isso aqui é você você tem que querer isso só você sabe o que é melhor para você ninguém a não ser Deus vai saber o que é melhor para você aí entra uma coisa muito importante o seu coração pode e deve fazer planos mas a execução vem da Palavra de Deus, mas você tem que ter, agora, se o seu coração, ele é um coração que não é legal, aí vamos lá, vamos lá, nota de Ezequiel, que é poderosa, outra de Ezequiel, Ezequiel hoje ele abriu a caixa de ferramenta para nós aqui, e é um puxão de orelha de fato, Ezequiel, olha só, outra porretada dele aqui Que eu acho bacana quando aparecem essas porretadas Por quê? Gente, quando eu estou falando para você aqui no Café com Empreendedores Eu também estou falando para mim Por quê? Você acha que eu não tenho problemas? Tu acha que a minha vida, ela é um mar de rosas? Tu acha que todos os dias está dentro de uma empresa na situação difícil que a gente vive, tu acha que é fácil segurar esse fato? Eu sou pressionado de todas as partes, eu sou pressionado pelos clientes, por fornecedores, por colaboradores, por sócios, por pessoas que acham que queriam estar no meu lugar, sou, moço, de todos os lados eu sofro pressão. Só que eu aprendi uma coisa, que eu conectado com Deus, eu estou blindado disso tudo. Se ele me colocou na posição que eu estou, é porque eu tenho capacidade. E como eu, desde lá de trás, eu nunca fui um cara conformado com status quo, grava isso, status quo, estado das coisas, significa que ele me qualifica e ele me capacita, ele me fortalece, por quê? Eu faço que o Salmo 123 Salmo 23 Aconteça na minha vida de fato Eu me repouso no Senhor É diferente as coisas Agora olha bem o que diz aqui Em Ezequiel 36 36, 26 Olha essa outra paulada aqui Deus também Olha só É incrível isso Olha só eu lhes darei um coração novo E porei dentro de vocês um espírito novo Tirarei de vocês o coração de pedra E lhes darei um coração de carne É mais uma paulada, olha só Quando eu digo para vocês que Ezequiel Ele era um cara que a, a, o, o, o ministério O ministério de Ezequiel, era esse ministério de luta, esse ministério de transformação, de renovação, de conexão com Deus verdadeiramente dito. Por quê? Porque esse pessoal aqui, mais uma vez, do período babilônico, que antecedia Daniel, era um pessoal politeísta, cheio de ideologias vazias, era um pessoal que seguia profetas falsos, era um pessoal que acreditava na Rapunzel, era um pessoal que acreditava na Chapeuzinho Vermelho, no Lobo Mal, nos Três Porquinhos. Era esse pessoal, era esse pessoal que não tinha princípio, que tudo era certo, que tudo era lícito. E Ezequiel o tempo inteiro falando, gente acorda. Aí eu vou dizer para vocês, e como eu sempre digo, que a Bíblia ela sempre vai falar de futuro e de destino. Veja bem, isso aqui se reflete nos dias atuais. Nós estamos vivendo tempos que o povo está perdido, o mundo está perdido, sem direção. Porque aqueles que você confia e acha que eles vão te direcionar o caminho, eles estão mais perdidos que é cego no tiroteio. Que aqueles que são líderes... Que eram para te dar conselhos... Para te mostrar o caminho... Estão a messe. Aqueles que acham que são governantes... Que são líderes... Que acham que não precisa de ninguém... Que tem um rei dentro da barriga... Ou seja... É esse mesmo tempo... Então... Significa que... É neste tempo... Que nós temos que nos voltar para Deus É neste tempo que nós temos que ter pensamento Isso aqui é pensar Pensar dá trabalho Só que eu posso dizer para vocês uma coisa A única situação que vai fazer Nós tirarmos o mundo Desse Lamarçal que ele está Tirar o nosso país desse Lamarçal que ele está Não é ficar levantando bandeira de A ou de B É conhecimento É aprender a capacidade de discernir Distinguir as coisas... Entender as coisas... É você olhar o lado A o lado B... Ter a visão do todo... Não é essa marmotagem que está aí... Isso é marmotagem... É cada um achando que é melhor do que o outro... Você abre a internet... O que eu vejo... É padeiro falando... O meu pão é melhor do que o seu... O meu bolo é melhor do que o seu... São é um babaco... Isso é um bando de trouxa... Isso não vai te levar a lugar nenhum... Aí você vai continuar como padeiro, como confeiteiro o resto da tua vida, e com aquele sentimento de incomplitude, falando que patrão não te, te, te valoriza, você não se sente valorizado, mas o que você está fazendo para mudar a tua vida? Você está aceitando o status quo, você está aceitando, com o seu orgulho, com a sua vaidade, você não reconhece, que você precisa se perdoar... Para você liberar o perdão para o outro. Para você perdoar alguém... Você tem que se liberar o perdão. Primeiro. Você tem que reconhecer que você é falha, Você tem que reconhecer que você não é dono da verdade... Você tem que reconhecer que as outras pessoas têm conhecimento... E as outras pessoas elas se completam. Jesus, olha bem... Jesus dá um exemplo para nós na partilha do pão e do peixe... Que... Jesus se ele era a divindade E é a divindade Ele poderia e ele fazia milagres como ele fez Se, se você para crescer fosse sozinho Jesus não precisava de discípulos Não precisava de apóstolos Então por exemplo Seria muita vaidade minha e muita ignorância minha Não reconhecer todos os panificadores todos os confeiteiros, todos os padeiros salgadeiros, faxineiros forneiros, estoquista gerente compradores promotor donos de loja clientes se eu não fosse grato a essas pessoas eu não estaria aqui eu estaria lá no fundo de uma padaria lá em Belo Horizonte insatisfeito convivendo com aquilo ali que o mercado ele é assim então, quando eu falo para você que você tem que mudar o seu status quo, você tem que mudar a sua mente para você crescer, é a grande realidade. Tudo está na mente. Gente, hoje, grandes profissionais que eu conheço, são caras que eu, muitos, muitos, eu tirei de uma pia e formei esses caras para eles crescerem. Então, por exemplo, ontem uma de vocês falou uma coisa, olha... Eu falo para o meu esposo assistir as lives... Mas ele não gosta... Não é importante... Vai viver a vida inteira... A vida inteira... Fazendo torta... Em cima de uma, de uma mesa de uma padaria... Reclamando... Falando que a vida é ruim... Que Deus não existe... Mas por uma ignorância de não querer aprender... Aí é o que? Aceitar o status quo... É aceitar o que está ali... Aí eu digo para você uma coisa... Você pode até aceitar, mas ser é conformado você não pode. Você pode aceitar o status quo. Exemplo hoje, meu status quo, eu estou como empresário. Agora, se eu aceitar isso aqui para mim, se eu me acomodar nisso aqui, se eu achar que aqui já tá bom, que eu vou sentar na cadeira do rei e já tá bom, eu não vou crescer. Gente, eu poderia ter ficado caladinho lá na minha loja, no Guará, quietinho. Era eu sozinho lá e de boa. Era meu. Agora, eu não sou um cara que aceita o meu status quo. Eu sei que eu preciso crescer. Para mim, de fato, impactar na vida das pessoas, eu tenho que crescer. Para mim crescer, eu sei que o que? Eu tenho que estar num grupo de pessoas que quer crescer. Agora, cada um tem que se completar. Aí também tem um lance importante. Agora, por exemplo... Por que que eu falei isso para vocês? Eu conheço os dois lados da moeda, gente. Eu sei o que é você ser um padeiro muito bom, um confeiteiro muito bom e ter uma limitação salarial. Sei que para você ganhar mais dentro de uma produção você tem que ser líder, porque você tem que entregar mais, você tem que trabalhar mais. Esse é o sistema do Brasil. O sistema do Brasil é assim. O sistema do Brasil não é como o sistema norte-americano, que é que você ganha por hora, por produtividade. Na Europa.
1: Na Europa,
0: para vocês terem uma ideia, um profissional de padaria ele ganha por produtividade, ele tem um salário base dele e também ganha por produtividade. Quando você quer fazer isso no Brasil, as pessoas não querem porque elas estão acostumadas a trabalhar 8 horas por dia. Então isso, isso é uma mentalidade que a gente tem que mudar. Então assim isso é o que? Status quo. Você quer mudança? Tá, o que, que você está fazendo de diferente para você ter uma mudança no seu negócio você está investindo em que o teu negócio Quant, olha, olha bem quantas apostilas de confeitaria de doce, de bolo, de pão você tem mas de gestão o que, que você tem de é, relacionamento interpessoal o que, que você tem de compras o que que você tem de quantas palestras você já assistiu sobre é, gestão de pessoas eu estava eu abri esses dias para trás o meu HD e aí eu vi lá uma palestra que eu assisti com Daniel Godri em 2004 sobre gestão de pessoas observe bem que na minha vida profissional... O tempo inteiro... Eu fui me moldando para lidar com pessoas... Eu fui me moldando para liderar pessoas... Gente, eu posso ser um confeiteiro muito bom... Posso ser um padeiro muito bom... Posso ser um chocolateiro muito bom... Mas eu compreendo bem... Que ser só apenas bom... Não é o suficiente... Que... Eu posso ser um melhor naquilo que eu achar que eu sou. Mas sempre vai ter um padeiro, sempre vai ter um confeiteiro melhor do que eu. Sempre vai ter alguém melhor do que eu. Como empresário não é diferente. Agora, eu aprendi que se você estiver no meio certo, se você estiver na sintonia correta, com as pessoas corretas, com os mentores corretos, você vai crescer. Agora, eu tenho que querer essa busca Por isso que eu estou te falando para vocês Que esse material que eu vou lançar Semana que vem É para você mergulhar nele sem pensar É para você não pensar Esse é um material que você tem que ter Porque não tem nada no Brasil Parecido com isso Não tem É, é tudo que eu vivi Em vivo Eu tô colocando lá E falo para vocês assim Aquilo vai funcionar Se você colocar tudo que está ali naquele mesmo pacote... você colocar em prática... porque na verdade é uma cultura que está ali dentro... é um pensamento que está ali dentro... não é somente a teoria... eu peguei aquilo de pessoas... eu fiz parte de processos... gente... essa padaria... que eu fui encarregado lá em Belo Horizonte... em 2006... ela era do Seu Toninho era um cara que tinha 27 padarias lá em Belo Horizonte. Ele era sócio de 27, mais uma era xodó do seu Toninho. Já Se uma padaria Nossa Senhora de Fátima, Santa Rita de Cássia, Minto, Santa Rita de Cássia, fica lá no bairro Amazonas, lá em Contagem. Essa era a meninas dos olhos de ouro dele, a menina dele ali. E Eu era gerente dessa produção. Meu primeiro treinamento sobre gestão de produção eu era gerente de produção dessa loja, era uma loja de bairro, uma loja que final de semana vendia muito, era uma loja que eu, por exemplo, para dominar aqueles caras mais velhos, eu tinha que ter diálogo com esses caras, eu tinha que ganhar esses caras, veja bem, eu montei um time de futebol dentro dessa padaria, montei um time de futebol dentro dessa padaria, eu montei dentro dessa padaria um bônus que todo final de semana eu dava um a mais para aqueles caras. Por exemplo, eu dava folga a mais para esses caras. Por quê? Porque eu sempre acreditei numa equipe enxuta. Sempre acreditei nesse processo. Mas eu sempre, eu sempre mostrei para essas pessoas também que elas eram importantes para o processo. Quem faz uma confeitaria ficar de pé não é o dono, são os colaboradores que estão dentro de lá. Muito se fala de gestão financeira. O maior problema de muitas pessoas é que elas apegam somente a gestão financeira e não buscam compreender também da experiência do outro lado de gestão de produção. Gestão de produção não é apenas você gerir processos de produto, Gestão de produção é muito além disso aí... Gestão de produção é você gerir pessoas... A vaidade das pessoas... Para você ser um bom gestor de produção... Você tem que ser um bom gestor de pessoas... Por quê? Você tem que antes de lidar com processos... Lidar com a vaidade das pessoas... Você tem que lidar com a vaidade do confeiteiro... Que se acha a bala que matou John Lennon... Você tem que lidar... Você tem que lidar com a vaidade do padeiro... Que acha que é o Hamilton você tem que lidar com a vaidade do cozinheiro, que ele acha que é o doutor, que ele acha que ele manda aprender, e manda soltar. Então isso aqui é uma coisa importante. E hoje, por exemplo, se você pegar todas essas ferramentas, você vai abrir a sua visão de uma forma, que você vai falar assim, nu, igual em Minas Gerais, fala nu, eu nunca tinha visto isso. Mas aí tem uma diferença muito grande. Eu nunca fui, nunca sou e nunca serei um cara acomodado com o meu status quo. Então, o que, que eu te digo para a gente finalizar essa live de hoje? Não se acomode com o estado que você está. Busque o conhecimento. Porque a única forma que você tem de se livrar do cabresto do sistema se chama conhecimento. A única forma que você tem... A única forma que você tem de quebrar as amarras de crenças limitantes? Das pessoas que acham que sabem mais do que você, pelo fato dela de ter um poder aquisitivo maior do que você, já está numa, numa plataforma mais fácil, mais ampla que você, que te dá o direito de achar que é melhor do que você? Isso aí você só vai conseguir quebrar com o conhecimento. Quando você tem, tem um conhecimento e a experiência... Aí você tem uma coisa chamada autenticidade Você começa a ver que você não precisa de determinadas coisas De fazer determinadas coisas para ter um engajamento Para ter isso, para ter aquilo, para ter aquilo outro Não, você não precisa disso Quando você é uma pessoa autêntica e não vive em incomplitude Você sabe qual que é o seu papel Agora, o que eu quero que você compreenda se você quer ser um empreendedor, que é o que vocês querem, e quer entender do negócio de confeitaria, você não pode ficar de fora do que eu estou disposto a compartilhar com você. E assim, você adquiriu? Vou adquirir, Ricardo. Adquira. Mas estude. Saia da status quo. Eu sou um cara de uma cidade chamada Bom Sucesso, sul de Minas Gerais cidade de 20 mil habitantes lá vivenciei preconceito vivenciei lá o filho da co da cozinheira o entregador de jornal o vendedor de laranja tudo isso aí aí o que que acontece esse mesmo cara esse mesmo cara já passou por depressão já passou pelo mundo das trevas que é a pior situação pior é, é que eu falo assim é a pior coisa que você tem na sua vida É você passar tanto tempo longe de Deus É você realmente achar que você não precisa de Deus Então eu falo assim a minha, a, minha maior, a minha maior Eu falo assim A minha maior Como é que eu posso colocar A minha maior necessidade que eu passei por muitos anos na minha vida Foi a necessidade de Deus, foi a ausência de Deus Então eu já buscava Deus muito tempo Mas assim, eu digo hoje que nós temos três etapas com Deus. A primeira é quando você conhece Deus através do lado cultural. Com seu pai, tua mãe, tua família católica, ela é protestante, você conhece Deus ali. Depois, quando você se afasta de Deus. Todo mundo vai passar por um período que vai se afastar de Deus. É o período que eu digo que é o filho pródigo. Agora, quando você reencontra com Deus, já com toda a experiência de mundo, aí eu vou te dizer um negócio que aí é transformador. Por quê? Porque você vai voltar para Deus de forma verdadeira. E você vai entender que você precisa dele para você crescer. Então, a minha maior abstinência foi de Deus. Então, saí da minha cidade, fui auxiliar de pedreiro em São Paulo. Era folguista no final de semana. Então, já fui, por exemplo, é, é, já bati. Vocês não têm essa noção, mas, por exemplo, eu voltei para BH... Voltei para BH Eu passei uma semana em Belo Horizonte Vocês têm uma ideia? Eu saí de São Paulo, fui para BH Para uma situação, deu ruim Eu deixei minhas coisas lá em BH Na rodoviária de Belo Horizonte No guarda-volume de Belo Horizonte Duas malas Deixei lá em BH Peguei minha carteira E fui bater perna Uma semana atrás de emprego em Belo Horizonte E na rodoviária de BH Uma semana Tem coisas que assim, eu não gosto nem de ficar contando Porque às vezes as pessoas não vão interpretar isso da forma correta E vão achar que é vitimismo Mas, e aí o que que acontece? Nessa uma semana eu corria ali porque eu também economizava o meu dinheiro para não minguar Ia pra um lado, pro outro ali, tinha um Sims vagabundo no bolso Que era um telefone que só recebia MSS, aquela coisa toda E aí o que que acontece? Eu não me, não me esqueço disso Que um dia eu saí da rodoviária Eu tomei um lanche de manhã na rodoviária de Belo Horizonte Quem conhece a rodoviária de Belo Horizonte Sabe que ela tem dois andares ali Tem um térreo e tem um andar sobreposto Eu deixava minhas coisas, banhava ali na rodoviária Um dia eu saí de manhã às seis e meia da manhã No rumo do Padre Ostaque. Vá. E aí entrei na avenida Padre Ostaque, Passei ali, tinha uma padaria chamada aqui Pombão. Bati lá na porta, olha, eu sou padeiro. Queria uma oportunidade, aqui não tem. Saí de lá, passei na outra. Era Pães e Delícias, na esquina Pão, pão, e, pão e Tal, Pães e Delícias, já na esquina da Pará de Minas. Não arrumei nada. Tinha o EPA do outro lado, o Supermercado EPA, não arrumei nada. Aí tinha uma padariazinha pequenininha. Do lado de uma drogaria chamada Pão na Cesta Pão na Cesta Cheguei lá nessa padaria lá Da Dona Sandra Tinha uma gerente lá chamada Dona etelvina Beleza Cheguei lá, olha, eu sou padeiro e tal A Dona Sandra virou pra mim assim Ah, meu filho, aqui a gente tem tá uma vaga de auxiliar de padeiro Pronto, eu pego Posso fazer o teste agora? Fui lá fazer o teste No meu teste eles colocaram lá o Ademir Não esqueça isso, o Ademir colocou lá Um saco de farinha Um saco de farinha lá E falou assim, meu filho, destrói isso aí para me ver o que você sabe fazer Daí tá o Ricardo com a oportunidade que eu tinha na vida nas mãos Eu trabalhei igual um cavalo aquele dia E olha que eu já tinha dado um tiro de manhã Que eu fui andando, né? Já tinha dado um tiro. Mas qual que era o meu objetivo? Um emprego. Aquilo ali eram as 8 e meia, 9 horas da manhã, 6 horas da tarde. Eu saí de lá. Eles falaram pra mim assim: olha, a vaga é tua. Voltei pra rodoviária, peguei meus trem. Vá! Voltei lá pra perto da padaria ali falei: pronto, agora eu vou achar um lugar pra eu dormir aqui. Aí lá tem uma feira. Se você mora em Belo Horizonte, ou já foi em BH, ou conhece alguém, vê lá a feira do Padre Eustáquio, tem uma feira permanente lá. Eu comecei a andar ali perto, ali, de um hospital antigo, ali, desativado, uma clínica. Antiga, desativada, ali. E aí que alugavam as kitnets. reais, eu ia receber 400 e pouquinho. Achei um quarto, o último quarto Cheio de mofo, vagabundo Cheio de vazamento aquele trem Era o que o senhor tinha pra mim Era o que o senhor tinha pra mim Arrumei uma geladeira velha Dentro dessa geladeira lá A minha geladeira, a porta da minha geladeira Ela já era automatizada Sabe com que que eu fechava a minha geladeira? Câmara de ar de bicicleta Avacaiada Nessa época, gente eu comia pão com mortadela e tubaína para economizar para pagar uma pensão E dar um dinheiro para minha mãe Então, o que que acontece Esse mesmo cara que tava lá Hoje eu compreendo que eu tava sendo treinado para poder treinar pessoas Aí é que tá a diferença Aí é que tá a diferença Eu lembro que Eu lembro que tudo, 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 tudo tudo que eu já passei hoje, eu uso isso para mudar o meu status quo. Todas as situações que eu passei positivas ou negativas na minha vida, eu uso para me impulsionar a modificar o meu status quo. Ou seja, eu não, nunca vou ser um cara que estarei satisfeito com a situação que eu estou. Porque isso aí é uma coisa que a gente tem que compreender. Você tem que ter algo que te move. Algo que te move é algo de dentro, é espírito, é espiritual. Não é, não é material, é espiritual, é o sentido. Então assim, hoje eu estou como empresário. Meu propósito sempre foi treinar pessoas, sempre foi. Sempre foi treinar pessoas, sempre foi mudar a vida das pessoas, sempre foi ajudar pessoas. Agora, hoje o que eu fiz? Eu associei. A minha experiência com cozinha, com a minha experiência de vida com Deus. Ponto. Quando você é fechamento com Deus e tem os mentores corretos, você cresce. Ana Maria. Ah, Ricardo, uma vez você falou que faz treinamentos com seus colaboradores. Como isso acontece? São quantos juntos ou por setor? Quantas vezes na semana? Hoje eu tenho instituído aqui na loja um treinamento com os meus líderes. Com os meus líderes. Uma vez por semana, uma hora e meia. E ali a gente vai trabalhar sobre liderança. Sobre liderança. Mas liderar de uma forma completamente diferente. Não é liderar de uma forma escalarizada. É liderar de uma forma prática, com base em diálogo, com base em entendimento. Ou seja, neste, nesta uma hora, que é na sexta-feira à tarde, nós, eu e meus líderes, a gente se reúne para a gente trocar experiências acerca da Palavra de Deus. É como se fosse um café com empreendedores exclusivo para eles, no qual eu adentro um pouco mais em algumas coisas de visão, para que eles ampliem a visão, para que eu possa de forma mais fácil, de forma mais regular e de forma mais sistêmica, imprimir uma cultura dentro da minha empresa. Qual que é essa cultura? A essência, a visão... Porque o Ricardo é passageiro, a empresa não. Isso é uma coisa importante. Isso é status quo. A empresa é muito maior. Hoje eu estou falando muito disso, de status quo. Porque eu quero que você grave muito essa palavra. Status quo é o estado que você se encontra. Você pode, você deve aceitar, mas não se conformar. Aceitar, porque isso faz parte do treinamento. Não se conformar, porque você tem que aprender e querer escalar um processo. Isso é uma coisa muito importante. Isso aqui, esse, isso o café com empreendedores é, é a melhor mentoria que eu já vi e posso te afirmar em termos de confeitaria, padaria, chocolateria. É, é por quê? Porque isso aqui é liderança. Isso aqui é quebra de, de limitações. Ou seja, gente, eu sou fruto do meio. Se você for me falar das suas dificuldades Eu conheço as suas dificuldades Porque eu já passei por elas Se eu não conheci ela Vivenciando Eu vivenciei alguém passando por elas Então aí tem uma diferença muito grande E aqui eu posso te afirmar Que você já está tendo essa mudança São 93 lives Que eu estou compartilhando com você experiências e todos os dias todos os dias nós somos surpreendidos com a palavra maravilhosa observe bem, é tanto assunto que nós já falamos aqui no Café com Empreendedores que você já deve ter preenchido dois cadernos ou um caderno inteiro e você não consegue, você sente falta do Café com Empreendedores você só sente falta daquilo que é bom olha bem você só sente falta daquilo que é bom, porque o ser humano se acostuma com as coisas boas. Isso é uma coisa poderosíssima, né? Ana Maria, e aí eles treinam os demais colaboradores no dia a dia, certo? Exatamente. Nós temos, nós temos as aulas na sexta-feira. Na semana tem exercícios, tem reflexões e na semana eles vão praticando ou seja, a mudança é nítida, eu já vejo essa mudança todos os dias no comportamento dos meus líderes com relação aos colaboradores e dos colaboradores com relação aos seus líderes por quê? o que, é que acontece? nós aprendemos de duas formas nós aprendemos pelo ouvir e por modelagem o apóstolo Paulo nos diz o seguinte em Timóteo nós aprendemos pelo ouvir, ouvir o que? a palavra de Deus e nós devemos ser imitadores de Cristo então, por isso eu te digo, nós aprendemos de duas formas, por ouvir a palavra e por modelagem. Valeu? Abraço grande e até amanhã.